0: Добрый день, дорогие друзья! Издание Кинопанк представляет еженедельную программу «Экспромт» В студии Руслан Никитин и Александр Николаенко Руслан, привет!
1: Всем привет, ребята!
0: Руслан, о чем мы сегодня?
1: Я немножко поменял, как и обещал, формат нашего вещания Я ввел несколько новых рублик О них немножко попозже Давай сразу же перейдем к новостям Классика, давай, еще. <классика>, Классика. Американцы назвали Кристина Бейла лучшим Бэтменом. Опрос провело американское издание The Hollywood Reporter вместе с статистической компанией Morning Consult Бейл набрал 39% голосов респондентов. Так тоже на
0: втором месте.
1: <класс> Забавно, но он обогнал всего лишь на 1% Бэтмена, которого играл Майкл Киттон. Тебе какой больше нравится, Бэтмен?
0: Я выберу Майкла Китона, потому что, во-первых, и старые фильмы, фильмы об этом, мне кажется, гораздо более атмосферными и захватывающими. И сам Майкл Китон больше похож на богача, инжентльмена, нежели Кристиан Бейл, который идеален в амплуа машиниста. А ты что скажешь?
1: Я, к сожалению, только Бэйловского Бэтмена смотрел. Ну и, конечно же, последнего с... Афликом. Да, с Беном Аффлеком, который благополучно ушел. И, к слову, он занял предпоследнее место. А, а не помнишь, кто последний? А, нет, забыл, к сожалению. И даже
0: мы его не помним, поэтому, уважаемые не Это, по-моему, актер Бэтмена. из
1: фильма «Бэтмен навсегда» 95-го года. Я не помню его имя. Это Вэл Килмер. Да, Вэл да, Килмер. да, да. Вэл Килмер Да, 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 точно. А -ак
0: -ак 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 актер замечательный, но тоже... <смеш> Не бы,
1: конечно. Руслан, что еще у нас произошло? <смеш> Ох, много <смеш> многострадальные люди в черном Интернешнл, которые вышли на прошлой, по да, на прошлой неделе, э немножко обретают скандалами, э обрастают скандалами, так скажем. Режиссер картины Ф. Гэри Грей хотел уйти со своего поста во время съемок, все из-за банальных конфликтов с продюсерами картины. Они э, очень жестко контролировали э, производство фильма. При этом, к слову, Sony вообще практически не вмешивались в производство, что странно. Актерам выдавали сценарий прямо на съемочной площадке, но как мы видим, сюжету это особо не помогло. И, к слову, фильм проваливается в прокате практически везде, но в России он занимает место. первое место. Не помню, по-моему, даже уже сейчас нет. Потому что на и это... Не... Как, как, как то интересно сформулировал. Ну, я просто не смотрел в EAIS, что, что сегодня происходило. Сегодня у нас суббота, мы записываемся в субботу. И, может быть, уже как бы все, потому что ну потому что у фильма реально низкие рейтинги никакущие отзывы никто о нем практически хорошо не высказался, поэтому я не, ну слетит с первого места очень легко главное, чтобы премьеры были на этой неделе хорошие, а на этой премьере было, на этой неделе есть что посмотреть и скорее всего его уже сместила история игрушек я даже уверен в этом.
0: Хорошо, Руслан забудем о печальном, что у нас дальше?
1: Коротко, он заключила скиноданс мировое соглашение, тут даже обсуждать на самом деле нечего я рад, как бы, то, что все закончилось так. Никаких деталей э, не разглашается пока что, и, скорее всего, не будет разглашаться. Э, больше нечего сказать про это. Ну,
0: хорошо. Всем любви и мира. Что еще?
1: «Мстители» выйдут в американский прокат второй раз. Фильм дополнит всего лишь несколько сцен. По всей видимости, все-таки Кевин Файги решил побороться за первое место и отнять его у «Аватара». «Аватар», напомню, самый кассовый фильм в истории. Да, да, да. И, кстати, «Аватар» тоже прокатывался несколько раз. Ты знал об этом?
0: Нет, я, кстати, ни разу его не видел. Значит, мог посмотреть несколько раз.
1: Вот, второй раз его прокатывали в режиссерской версии в кинотеатрах. Это
0: случилось тогда же, в 2009, да? Сразу после первого проката. Не вспомню.
1: В России, по-моему, не выходил второй раз в прокат. Я не помню, если честно, выходил ли он у нас второй раз.
0: В России он второй раз вышел на торрентах.
1: <связывая> 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 Ладно, давай немножко углубимся в другую тему
0: Руслан, прежде чем мы закончим с новостями еще одна немаловажная тема Благодаря которой я был занят всю предыдущую неделю У нас же появился новый постоянный автор Кто теперь будет писать <связывая> рецензии на все ужасные фильмы а, Наконец-то закончился выбор кандидата И у нас появился постоянный автор Мария Михайлова И теперь, друзья... Вы можете наслаждаться ее текстами, а мы в этом эфире только иногда будем их чуть-чуть пересказывать. Поэтому ура, ура, кинопанкрестика. Ура,
1: ура. Да, я, кстати, почитал ее рецензию на Дылду, очень хорошо, мне понравилось. очень Что скажешь? Ну, все по существу. В принципе, как надо это по-другому. по существу, да. Так, давай, да, продолжим с новостями. Apple, как то я не знаю, знаешь ли ты или не знаешь, но Apple запускает свой стриминговый сервис, по-моему, даже в этом году. Apple TV+, Plus он будет называться. И они планируют э, выпускать по 6 оскороносных фильмов в год. Заявление безумно странное. <laughs> Если они создают э, это подразделение только с этой целью, то я прям не знаю вообще, как к этому относиться. <laughs> вообще, как бы, вообще, как бы Netflix уже этим занимается. Он, конечно, снимает... Э, у него только один оскороносный фильм. Это фильм Альфонсо Куарона «Рома» с названием «Рома». Единственное, что я, прежде чем выкатывать фильм на «Оскар», он все-таки должен пролететь в прокате, да? Ограниченным прокатом он должен выходить обязательно. И, скорее всего, Apple будет, наверное, то же самое делать, чтобы хоть как-то попасть на «Оскар». Ты смотрел «Рома», кстати, на Netflix?
0: «Рому» я не смотрел на Netflix тем более. Ну, как-нибудь обязательно доберусь до нее. Я хотел сказать, что в Apple гораздо проще было бы купить Оскар, потому что они, наверное, могут себе это позволить. И вручать статуэтку каждому своему фильму.
1: Ну смотри, видишь, Disney же не покупал Оскар, я надеюсь. Видишь, даже они не могут э, со своими фильмами. Не все, не все фильмы э, Marvel там, да, или там Диснеевские попадают в Оскар. Далеко не все. Они максимум у них попадают. Это пиксаровские мультфильмы, да, и, по-моему, да, у них получали пиксаровские фильмы, мультфильмы, точнее, э Оскар, за, ну, за анимацию, за все вот это вот. И абсолютно заслуженно, конечно же. Ну, посмотрим, что там Apple сделает, на самом деле там проект, это у них очень хороший заявлен, там Стивен Спилберг свой какой-то проект делает, <смех> при этом... Э когда Apple, кстати, анонсировали э, свой стриминговый сервис, буквально там, по-моему, за месяц до этого, э, Спилберг э, ругался на Оскар, типа, какого фига э, фильма Netflix участвует в, в Оскаре, потому что, типа, это, это не это не как бы фильм, который в кинотеатрах прокатывался, а это стриминговый, да -да -да, типа, да -да, незаслуженно, да -да -да. и вот он в итоге снимает фильм для Apple, очень странно. Но Apple не купили Оскар, но купили Стивена Спилберга. Ну да, ну да. Как легко в наше время мнение покупать. Ладно, давай перейдем сразу же к следующей новости. Предстоящий Джокер э, выйдет с рейтингом R. Об этом заявил э, его режиссер Тодд Филлипс. А Зай... R
0: это на российский сколько?
1: 18 ⁇ Ужас? В смысле ужас? Наоборот, очень хорошо То, что супергероевское кино у нас Наконец-то начало стабильно Хотя бы там один фильм раз в, ну, раз в год Как говорится, выпускается с рейтингом, с рейтингом R Я не против, я только за Ну, к тому же, Джокер, я, ты же, надеюсь, смотрел трейлер Он получ... он такой, типа, мрачненький типа в, старом, вот в стиле старого DC, так скажем Да, там, в то, типа, в стиле того же там этого Бэтмена с Бейлом, того же Типа, все в такой Серьезной тематике, все дела
0: ну мне трудно серьезно относиться к человеку с раскрашенным лицом, но да, что-то там мрачное
1: прослеживалось. Ну слушай, он все-таки да раскрашенный, но это, скажем так, ну считай то, что это маска, я не знаю, как бы.
0: Хорошо, хорошо. Легче мне не стало.
1: При этом заявил, кстати, режиссер об этом очень странно, э -э -э, цитирую, он будет с рейтингом R, меня об этом постоянно спрашивают, думал, все знают, простите. И заявил он об этом в Инстаграме, выложив новый кадр из фильма. Почему все, почему, кстати, все очень сомневались? Потому что такая же ситуация была с фильмом Веном в прошлом году, совершенно не о чемном и пустом фильме, "Веном" порезали, к слову. И он планировался с рейтингом R, но Sony, я не знаю, в последний момент решили все-таки... Надо PG-13 делать, потому что они его хотят совместить в будущем э, с Человеком-пауком. И Кевин Файги, кстати, заявил об этом недавно совсем, типа, то, что они не, не отрицают то, что, возможно, Человек-паук встретится с Веномом в один момент. То есть у Сони там тоже свои планы на это, и из-за этого они э, Венома тогда порезали. Главное, чтобы сейчас с Джокером то же самое не произошло, потому что прокатный рейтинг он еще не получил. Получит его только вот буквально там за 2-3 недели до выхода в прокат. Будем ждать, будем смотреть.
0: Да, и, кстати, более ранняя похожая история, это когда в 2016 году тоже как-то странно перемонтировали отряд самоубийц.
1: Там был перемонтаж, связан с, не с рейтингом R, он не планировался в рейтинге R. Он был снят в мрачном тоне, а до отряда самоубийц вышла, по-моему, «Чудо-женщина». Если я сейчас ничего не путаю. Нет, по-моему, не путаю. И «Чудо-женщина», она была такая, знаешь, типа такой легкий фильм грубо говоря, да, то есть такой легкий с юморком, все дела, ну, короче, в Марвел, грубо говоря. Mm -hmm. И они тогда решили очень резко курс сменить и э, mm -hmm. пересняли там какие-то сцены и добавили шуточки. То есть пересъёмки только с этим были связаны, ну, <laughs> фильм это не спасло.
0: <laughs> ну, может быть, фильм это и погубило. Руслан, пора премьерах.
1: Да, обсудим мы сегодня ровно один фильм.
0: Ура! да. Кто из нас ее смотрел?
1: Только я ее смотрел. Я пошел прямо в премьерный день, потому что я безумно хотел посмотреть фильм Кантимира Балагова. Я, ура, я высказал его фамилию правильно. Я тренировался. Да, да. Надеюсь, он это услышит. Слушай, самый главный прикол, опять намудрили с прокатным рейтингом. Он в России 16+. Но там не 16+ далеко вообще. Я не знаю. У меня реально в очередной раз вопрос как выставляется прокатный рейтинг. А сколько там... там, 45 плюс? Ну, 18 плюс должно быть ставить, потому что, чувак, там есть э, э, вот эти две девушки, которые там играют, э, там есть с ними сцена большая в общественной бане женской. И, как ты понимаешь, там, в принципе, <сёк> ничего не скрывается. То есть, как они вообще проставляли рейтинг, у меня это вообще огромный вопрос. Но... Я, в принципе, понимаю, конечно, для чего это было сделано, но не буду углубляться в эту тему, но, если честно, меня это немножко возмутило, то, что опять они намудрились с рейтингом, потому что фильм российский, как бы можно... Почему бы и не занизить? Я об этом... Ну, мы это уже до этого обсуждали. Давай да, если коротко, к сути, мне безумно понравилось, но мне понравилось меньше, чем «Теснота» 2017 года, как у того же «Кантемира». Мне чего-то не хватило, то есть нет, история вообще крутая, вот реально очень крутая история, кого-то она там может даже до истерики довести, я видел истории в инстаграм, где девушка шла и ревела, типа, что он довел, фильм довел ее до истерики, до нервного срыва. Как,
0: как это высокоинтеллектуально, выкладывать свою истерику в инстаграм?
1: Да, у меня истерики не было, я фильм посмотрел вообще абсолютно да. ровно, то есть я в принципе очень эмоциональный человек, но почему-то в этот раз меня не особо сильно зацепило. Но сама история, конечно, она заслуживает тех двух пальмовых веточек, которые он заработал в Каннах. Вот. Э, если честно, я э, не хочу, в принципе, не, не так много разглагольствовать о фильме, потому что, в принципе, это нужно бежать и смотреть, если у вас это в кинотеатре идет, бегите и смотрите. А потом садиться и читать отзыв на нашем сайте. Да, отзыв уже на сайте, и, кстати, он у нас получил очень огромную э, оценку, это девяточку целую. Я сегодня почитал, я аж обалдел.
0: И уже за три часа, что он лежит на сайте, его прочитало 10 тысяч человек. То есть спрос к дилде просто сумасшедший.
1: Это да. Ну, кстати, я смотрела в Москве в день премьеры, зал был полный. Замечательно,
0: замечательно.
1: То есть, то есть авторское кино у нас не умерло. Да, и... Единственное, что можно к... сказать. По контимиру мы
0: продолжаем желать успехов.
1: Да, э, самое удивительное э, как ты говорил то, что в прошлом подкасте, то что там есть затронута тема ориентации. Э, да, тема ориентации. Слушай, у меня, у меня такое ощущение, то, что... У меня, точнее, я очень уверен, то, что в России и в Европе это восприняется совершенно по-разному, да? То есть там они это могут воспринять как э, ЛГБТ-тематика, да? То есть, ну, ЛГБТ-тема типа затронута. Скорее всего, да, на, да. наверное, не так это и восприняли. Да,
0: да так и восприняли, да. Но, а, в, а в России а это нас? совершенно
1: по-другому воспринимается. Ты смотришь на это, ты понимаешь то, что э, это две девушки... Э, у которых просто порушена судьба более чем полностью. И у них, кроме друг друга, вообще никого нету, да, То есть, одна из них потеряла ребенка, не буду говорить, как это произошло, но там очень хорошая сцена с этим есть. Это просто кино о двух разрушенных судьбах в прямом смысле. И они пытаются как-то с этим жить в послевоенное время. Показано все очень круто. Респект им огромный за декорации. То есть... Я не знаю, сколько фильм стоил, но он выглядит очень хорошо То есть да, там очень проработаны детали э, Больница эта разрушенная вся да, там, если, ты, там, если, кстати, углубиться в детали съемок Там э, больницу, грубо говоря, там красили даже да, там В перерывах между съемок э, Не хочу больше ничего говорить, на самом деле едите, ребята, смотрите, кино крутое э, И больше нечего сказать Рейтинг у него, кстати, огромный Я смотрю сейчас на Кинопоиске, 7,4 балла
0: Для авторского кино это много На
1: MDB, кстати, еще больше, 8,4 Рейтинг кинокритиков 100%. Из 15 кинокритиков все его оценили положительно. Это много о чем говорит.
0: Отлично. Руслан, теперь пора переходить к коротеньким историям. Трейлеры.
1: Да, ребята, это у нас новая рубрика на этой неделе вводится. Поскольку трейлеры выходят у нас каждую неделю, я считаю то, что нужно упоминать главный трейлер этой недели. И самый главный трейлер этой недели — это... Тизер трейлер, точнее, это Ну, то есть это тизер, небольшой. Фильм и текст. в Клима Шипенко. Текст Клима Шипенко это режиссер Салюты 7, который мне, кстати, понравился. Неплохой фильм был. В главных ролях Александр Петров. В принципе, все. Важно заметить то, что это экранизация романа Дмитрия Глуховского. И он, кстати, участвует в фильме как актер. Ну, там небольшое. Да, там и. Да, там будет камео. Но это как с черновиком. <laughs> камео в метро. Камео в метро, по-моему. <laughs> так... Черновик-фильм не будем вспоминать. Да, Черновик это... Тот, тот, это -то, тот, -то еще, -то тот еще комочек. Он кстати, выйдет, он, 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 кстати, выйдет в виде сериала, насколько я знаю. <laughs> То есть... То есть в очередной раз, слушают. я вот серьезно, я шокировал, в очередной раз они снимают сериал и пилят его на серию. Ой, разрезает его и швыряет его в кинотеатр. При этом неважно, как это будет смотреться. Ой, не, нет слов, на самом деле. Я надеюсь, с текстом не так. Надеюсь, то, что это будет полноценный фильм без всяких там вырезок, и чтобы я не увидел потом пятичасовую э, версию на России 1
0: В любом случае, текст, как мы поняли, из трейлера. Ну, потому что роман, Руслан, мы, по-моему, с тобой не открывали. Это фильм о том, как человеку подкинули наркотики, и он сел в тюрьму на
1: 8 лет. Какая социальная тема. И как вовремя вышел тизер. Как вовремя
0: вышел тизер, да? да.
1: Подгадали. Мне кажется, они его быстренько смонтируют такие, ребят, ребят, давайте выпускаем. Тема очень важная.
0: Да, да. И еще у нас один трейлер вышел. Его уже смотрел только ты, потому что это, я думаю, очень длинный трейлер. К сериалу. Как сериал называется? Странные сериал дела.
1: «Очень странные дела». Нет, он не длинный, а, он длится, как и все трейлеры, две минуты. <laughs> две с половиной минуты.
0: И, и что же там такое?
1: Во-первых, мне очень жаль, то, что ты не смотришь сериалы. Это не менее важная культура, чем кино. Я, например, тоже раньше сериалы не смотрел, но что-то как-то начал, и оно меня затянуло. <laughs> вот. Это всем, финальный... Всем в свое время. Да. Это, это финальный сезон, третий. Вообще в этом году что-то прям так очень много сериалов, которые завершаются. Игра Престолов завершилась, ну, конечно, не на третьем сезоне. Те теория «Игра
0: Большого
1: Прес... Взрыва. Да, Теория Большого Взрыва, Легион, сериал о Людях Икс, о Мутантах, точнее, там сами Люди Х не участвуют. Ну, там так, камео есть некоторые. Легион тоже, вот, третий сезон уже, вот, буквально на следующей неделе выйдет, тоже третий сезон завершающий. И очень странные дела, собственно, тоже на третьем сезоне завершаются, что, кстати, странно. Потому что до этого они не, за... не заявляли то, что будет три сезона. Но, видимо, авторы э, устали и хотят закончить сериал на такой прям яркой ноте. Э, очень удивляет то, что сериал прям разрастался с каждым сезоном. То есть там первый сезон, там такой небольшой локальный конфликт, там внутри, э, внутри каких-то главных персонажей происходит. Э, второй сезон был посвящен уже таким более глобальным событиям. Там был город на грани э, катастрофы. Не буду углубляться. И третий сезон уже, собственно, будет, угроза будет стоять над всем миром. И главным героем предстоит спасать только, не только там себя, но и весь мир. Очень жду, очень жду, выходит он 4 июля, насколько я помню, на Netflix. Причем выходят сразу все серии. Это главная отличительная черта Netflix. Он вык... он не... никогда... Они не вык... никогда не выкладывают сериал по серии, на там раз в неделю.
0: Ну что ж, отлично. О чем мы еще успеем сегодня поговорить?
1: Давай затронем тему. Давай перейдем к рекомендациям. Это тоже новая рубрика, которую я решил вести в этом подкасте. Руслан Всемогущий. Что хочет, то и вводит. Да, да. Вот что хочу, то и делаю. Как пишу сценарий, так и пишу. Давай начни ты. Чё порекомендуешь посмотреть?
0: Меня, так с меня. Я на этой неделе ходил только на один фильм. Ну, потому что у нас появился автор, и я перестал <смех> бегать по кинотеатрам. <смех> я ходил... Кошмар. Да, до чего жизнь довела. Я ходил на зов «Волка», и мне этот фильм понравился. Я ему поставил, по-моему, «семерку», и всем, всем его рекомендую. Потому что это довольно простое, довольно неровное, шершавое кино о французском подводном флоте. То есть вот Зов Волка на самом деле, это, если по-честному, это аналог нашего Крыма, Крымского моста, ну и вот всей остальной пропагандистской вот этой шелухи. Но только он сделан французами, он сделан... И
1: прям, там это не в лоб, да, тебя бросают?
0: Он прям элегантно сделан. Нет, это бросают в лоб. Просто бросая, они игнорируют абсолютно все шаблоны, игнорируют абсолютно все киношные правила. Такое ощущение, что они фильм снимали не по сценарию, а как душа просила.
1: Как бюджет ляжет.
0: Там... Вообще непонятно, что как ляжет. Там огромная вступительная сцена. прям вот в самом начале фильма там война разворачивается. Потом какие-то лирические перерывы, потом беготня по штабам. И все так развивается, как будто куда ветер дует, туда и фильм. Я говорю,
1: как бюджет ляжет.
0: Поэтому... Ну да, да, но ну я, в общем, вот этим зрелищем был заворожен, потому что давно со мной никто так просто, так вольно в кино не обращался. Все время меня вели по каким-то рельсам, мы тут впервые просто на обычную грунтовую дорогу выкатили на какой-то телеге, да, и во весь дух, во весь пляс. Вот, поэтому я фильм рекомендую. Он для тех, кто действительно уже устал от штампованных голливудских блокбастеров. Руслан, ну у тебя, может быть, что-то более интересное есть на примете. Ну,
1: у меня не штампованный голливудский блокбастер, но голливудский сериал. Это сериал. Да, нет. Нет, почему? Он не штампованный? Вот он тоже. Я о нем уже говорил ранее. Это сериал Легион. Uh, тоже Выходит сейчас уже финальный сезон, третий uh, При этом авторы заявляли, то что будет всего лишь Несколько сезонов И они завершат историю uh, Если коротко, сериал uh, я, Если ты начнешь смотреть Ты офигеешь от uh, сюжетного построения Потому что это в прямом смысле Наркомания
0: а, О чем сериал, еще раз? Uh,
1: сериал о мутантах uh, Если прям совсем коротко И ничего не спойлерить uh, Сериал о... Сыне Чарльза Ксавье, но... при это кто? Сын?
0: Но кто и нет, кто такой этот самый Ксавье? Француз какой
1: Нет, это в Людях Икс вообще-то... Как тебе сказать? Ты даже... Нет, ты что? Чарльз, ну Господи, ты прям сейчас падаешь в моих глазах. Ты вообще что? Ты же люди Икс не смотрел, я так понимаю, вообще ни один фильм.
0: Я в 2000 году первую часть смотрел по телевизору. Это ну, то?
1: это то, да. И там, ну, Чарльз, к ну, вот. на колясочке такой катается, лысенький.
0: А-а-а, ну ты-то так бы и сказал сын лысого на коляске.
1: Ну, Мы знаем и других лысых актеров кино, но все же. Странно, что.
0: Ну, на коляске-то один. Ну,
1: сейчас не вброшу пример, но, может быть, еще и найдем.
0: Ну хорошо, так вот, сын лысого на коляске. И что с ним происходит?
1: А, он внезапно открывает а, в себе свои способности. При этом а, весь первый сезон, а, половина первого сезона, проходит в всех больницах, да, то есть он не понимает, что с ним происходит. Он думает то, что все это у него глюки, то, что он а, и все пытаются убедить его в этом. И сериал построен а, таким образом, то, что сюжетом тебя пытаются в этом тоже убедить. И в один момент даже иногда и получается. Но в финале, как раз-таки, а, все совершенно переворачивается, все сюжетные линии пытаются там как-то соединиться, что-то не получается и уходит там на второй сезон. И при этом, и вот именно дизайном он просто тебя поражает, потому что там такие декорации вообще используются, там такие операторские ходы используются, да. Например, в один момент у тебя картинка во время экшн-сцен начинает сужаться в 16 на 9, а когда сцены более спокойные, она расширяется. Не, не, не вспомни расширение, ну, точное число. То есть э, Там необычно сделано абсолютно все э, И при этом, да, он может тебя оттолкнуть своей, э, Своим таким видом сюжетного повествования э, и, Или он ты просто влюбишься в этот сериал И посмотришь его вообще в один заход Я его, я его смотрел два раза Потому что э, Первый сезон я посмотрел э, И типа, когда уже начал выходить второй сезон Я начал э, пересматривать первый, первый сезон Потому что я там столько всего происходит Что это в голове порой не укладывается И нужно повторно было пересматривать Чтобы вспомнить вообще все детали сюжетные И это, к слову, не значит то, Что он там какой-то проходной и забывающийся Но просто там реально там столько всего происходит И это все так порой По-разному накидано там, да, По разным углам, как говорится Что ты все и не вспомнишь А сериал все-таки он сюжетно очень связан там, С предыдущими событиями И важно все это знать вот выходит, вот выходит финальный третий сезон Uh, уже в этот вторник в России чуть позже, к сожалению, через неделю что ли на канале Fox okay. надо смотреть, потому что таких сериалов в принципе нету, к сожалению. Я такого еще не видел нигде.
0: Хорошо, Руслан. Хорошо, надеюсь, фанаты сериалов обязательно воспользуются своим советом и посмотрят легион
1: Да, давай перейдем. Коротко к следующей рубрике, что мы э, на что, что можно будет почитать на сайте и в Яндекс Яндекс.Дзене на следующей неделе.
0: На самом деле все довольно просто, как ты понимаешь, мы просто следим за премьерами, и 27 числа у нас три интересных премьеры, ну может быть и неинтересных, это Курск, План Побега, третья часть. И та еще парочка, которая изначально должна была выйти в конце мая, но перенесена на конец июня. О каком-нибудь фильме что-нибудь ты читал, смотрел?
1: Я знаю то, что Курск должен был выйти, по-моему, у нас еще давным-давно. Минкульт ему не выдавал прокатное удостоверение, я же правильно помню?
0: Я такой информации нигде не читал. Я знаю, что экспонента, по-моему, прокатывает, они в Минкульт обратились... Прошло какое-то время, и удостоверение у них появилось.
1: По я, возможно, я сейчас путаю с каким-то другим фильмом, но, по-моему, именно с Курском были какие-то скандалы. Ну, как у нас классика. То есть, если что-то не нравится каким-то там... Э -э нехорошим людям, скажем так, из правительства, то начинается бурление, мол, убирайте это из проката, вы что, это нельзя показывать.
0: Ну да, если вспомнить историю, Курск изначально же хотели снимать совместно с Россией, и даже договорились с военно-морским флотом, и о том, что будут снимать где-то в районе Северодвинска. Но потом, вот, чуть ли не до Шайгу дошел этот вопрос. Я так,
1: я так понимаю, что они почитали сценарий, что они хотят снимать.
0: Ну, ну да, наверное, потому что в фильме все-таки, судя по трейлеру, там не совсем корректно показаны действия э, России во время спасательной операции. Когда сначала и аппарат не могли из ангара привезти, потом его привезли, он нему к лодке подсосаться из-за треснувших резинок. Видимо, все это Томас Виттенберг детально раскрыл. Причем
1: режиссер-то не самый худший, скажем так, выбран.
0: Виттенберг отличный режиссер. Да, но
1: по рейтингам я смотрю фильм не такой уж и большой, то есть он абсолютно прохладно всеми воспринят.
0: Ну это вполне вероятно, потому что, потому что, возможно, история получилось, хоть и
1: резонансный, но, наверное, не совсем внятный. Ну, понятно, короче, такое себе, видимо, кино будет. Но посмотрим. Ну, у меня сомнения, серьезно. Я прям не жду, и я удивлен то, что... Я, кстати, когда узнал то, что он прокатку получил, я удивлен был то, что он только сейчас выходит. Я думал, он уже прошел.
0: Да, вот и нет. Еще план побега 3. С -с Сильвестр в столовой. С этим... С, как его фамилия? Батиста, Баптиста?
1: Батиста там? Я просто... Слушай, я да -да -да -да, я остановился вот на первом плане побега, мне хватило одного. Сейчас совершенно отвратительный фильм был. Я удивлен то, что он дожил до второго фильма.
0: А, а не помнишь, Шварценеггер в каком появился? В первом или в первом? В
1: первом, да, в первом, да это же как раз-таки не на этом -то. В прошлый раз ты выезжали. То, что вот махачи Сталлоне и Шварценеггера. Они на этом и выезжали. Угу. Там были пафосные сцены с наездами. Ой, это было так ужасно, если честно.
0: А второй фильм тогда не помнишь, кто там участвовал? Вообще, вот я
1: говорю, я вот после первого фильма, я такой, воу, это очень плохо, и забыл про него. Мне периодически интернет-кинотеатр, в котором я фильмы смотрю, предлагает, типа, чувак, чувак, посмотри, посмотри, а я все не хочу и не хочу. Надеюсь, с третьим будет так же. Ну да,
0: ну в любом случае... Сильвестру Солону желаем здоровья и долголетия, долголетия чтобы он смог присутствовать на премьере Рэмбо 5, который состоится осенью. Да,
1: слушай, а с неудержимыми они завершили? Или будут еще, не помнишь?
0: Я, честно говоря, не знаю. Н не следил за ними никогда.
1: Ну я тоже, мне тоже они не особо нравятся. А, ну да, по-моему, последний фильм провалился в прокате, и на этом все.
0: Ну да, у Сильвестра и так делка ну и та еще парочка Последний материал, который, наверное, появится На следующей неделе Это фильм от Я забыл фамилию режиссера Я не хочу ее сейчас смотреть, но это тот самый парень Который снял в 2013 году Тепло наших тел Довольно неплохую мелодраму Слушай, да, я
1: помню, я смотрел трейлеры И такой думаю, ух, а это было необычно Но я не посмотрел так фильм даже спустя столько лет Кто там был? то У нас Николас Холт Еще кто-то еще кто-то, да, необычное на самом деле кино было А тут вообще про а, что?
0: Тут просто про то, как Влиятельная бизнес-леди Начинает совершенно случаться со своим Пресс-секретарем Который когда-то был ее одноклассником Играет э, Пресс-секретаря Сет Роген Неважно, Сет Роген Влиятельную бизнес-леди играет А кто играет бизнес-леди?
1: Открою. Руслан, Нет, я вообще будешь? про этот фильм ничего не знаю. Я, я о нем услышал, вот, когда ты это в сценарий вписал. Вообще, кстати, вообще, кстати удивительно то, что Сет Роген играет какую-то там драматическую, наверное... А, не, или это комедия? А ну. Это комедия, а, конечно. А, ну окей, я, я почему-то подумал, что это драма по описанию.
0: Я, значит, очень плохо тебе Ну,
1: я его и не буду смотреть, типа, ну, блин, это какой-то... Не.
0: Руслан... Главную женскую роль играет, я не знаю, тебе что-нибудь говорит эта фамилия или нет, Шарлиз
1: Терон О, Ты Знаешь такую? Слушай, ну знаю, да, злодейка из Форсажа Фуриоса Да,
0: Фуриоса и монстр, с года Да,
1: сцена, надеюсь там, а, по-моему, Шарлиз Терон была, да, та самая сцена с ногами e
0: Форсажа с ногами?
1: Нет, это было не форсажа, ладно. Тут уже. А, нет, ты путаешь шерон Стоун. А, Шерон окей. Я уже ожидал шутку про панину, ну ладно. Нет, не надо шуток. Шеронстоун немножечко старше. Да, 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 точно. Ну блин, я был близко, окей. Друзья, ну на этом все.
0: Мы обещали немножечко поменьше разговаривать на этой неделе с вами и всегда собираемся так делать на поэтому... самом деле
1: просто неделя была так себе то есть ничего прям такого не вышло ну, кроме истории игрушек, но истории игрушек э, никто из нас не смотрел я, я например пойду на следующую неделю посмотрю обязательно
0: но один из наших авторов
1: сходил... Да, пишет. я перебить. А может быть, исх... точнее, я схожу и немножко, наверное, затронем их в следующем подкасте на следующей неделе. Это надо.
0: Да, кстати, потому что следующая неделя у нас тоже будет довольно, довольно прохладный, так как план побега 3 и курск мы, наверное, не будем
1: обсуждать полтора часа. А... Я хотел, на самом деле, курск, наверное, обсудить. Ну, обсудим, конечно, курск, да. И, наверное... На сам... А че вот на самом деле на следующей неделе-то обсуждать? Кроме Курска, по факту и нечего. На план
0: побега 3, ну твой любимый фильм.
1: Я не пойду. Ну пойдешь ты, я так понимаю.
0: Нет, я отправлю тебя.
1: <свистую> Друзья, <свистую> спасибо, что были с нами. <свистую> <свистую> да, закончим на самом деле на такой печальной ноте. <свистую> <свистую>
0: Всем хорошей недели, обязательно идите на
1: план побега 3. Нет, бегите на дылду. Это самое главное кино на этой неделе и на следующей, я считаю. Бегите на дылду, смотрите авторское кино и услышимся на следующей неделе. Все так же в воскресенье. Всем пока. Всем пока.